0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Хочу напомнить, что если вы готовы стать гостей одного из следующих выпусков или знаете кого-то, чью историю обязательно нужно рассказать, напишите мне, пожалуйста, на почту. Найти ее вы всегда можете в описании подкаста. Сегодня своей историей поделится Кристина Елизарова, декоратор, основатель первой онлайн-школы декораторское искусство и мама троих детей. Привет, Кристина! Я очень рада и благодарна тебе, что ты нашла время для нашего разговора. Я в предвкушении всего того, что нам предстоит сегодня обсудить. Расскажи
1: немножко о себе. И мы начнем э, нашу беседу. Да, Маюш, я тоже очень рада и ждала нашей встречи. Меня зовут Кристина Елизарова. О себе коротко, я троекратная мама. Предвосхищая твой вопрос про декрет. Скажу, что ну, я в декрете, наверное, всегда всю свою жизнь. Поэтому как такового декрета у меня нет. Все сегодняшние э, фишечки, которые я расскажу, они касаются, наверное, тех, кто, может быть, был еще и до декрета в поиске. Вот. Так что я такой человек своевольный, своей нравный художник по жизни.
0: На самом деле, это нечастая история, когда мама уходит в декрет не из офиса, а она уже, например, что-то делала до этого сама, ну, как у меня, в принципе, получилось, поэтому для меня это таким диким ударом и шоком не было. И, в общем-то, я достаточно комфортно себя чувствую дома, мне не скучно, я могу себя чем-то занять, ну, и, естественно, я еще и занимаюсь заботой о своей дочке. В принципе, у тебя похожая история, но я так понимаю, что она началась задолго до того, как ты стала мамой, и расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до и насколько сильно поменялась твоя работа после рождения первого ребенка
1: чем я занималась до я закончила вуз текстильный университет параллельно я занималась оформлением стен в ресторанах расписывала декорировала то есть ну, такое все фактурное красивое потом а, были оформления связанные с тканями обивка мебели то есть все это вокруг да около но мне этого было мало мне хотелось больше движения я организовывала разные проекты выставочные Движение не не хватало, хотелось тела, чтобы картины были многомерные, разносторонние, из бутафории. Меня унесло в будиарт. Соответственно, до того, как я родила первого ребенка, у меня было примерно лет 5-7 на то чтобы развить этот бодиар, при этом зарабатывать на нем. В принципе, мне нравилось переносить картины, но больше мой посыл был, и он до сих пор таким остается, это трансформация души через краску, через форму. То есть на теле были рисунки, не просто рисуночки, да, там картину какую-то нарисовать, а то, что отражает наш союз с моделью у меня все модели тоже были непростые в основном. Такой вид искусства зарождался в России. Очень я практически была у истоков. Одна из. Понятно, что были еще до. Да? А сколько лет назад это было? Если прикинуть, был 2007 год. Конечно, до меня были гуру, но их было очень мало, их буквально было там человека три основных. Соответственно, были небольшие фестивали по бодиарту, в которых я участвовала. Сначала участвовала как художник, просто себя проявляя, пооттачивая мастерство скорости нанесения рисунка. Потому что я могу часами рисовать, человек это не выдерживает, это сложно. И, соответственно, я училась делать это быстро и качественно. Овладела аэрографией, и это мне тоже очень помогло впоследствии перенести аэрографию везде, ну, то есть на стены. У меня была такая сублимация тела, Объем э, и среда. Я вот
0: тоже для слушателей скажу: может быть, боди арт не все представляют себе именно то, что нужно сейчас представить. Просто я видела твои работы, и это. Ну я даже не знаю, как их словами описать. То есть, это что-то настолько нереальное, переходящий рисунок на теле переходят какие-то декоративные элементы. Ну, то есть, я обязательно прикреплю ссылки, где можно посмотреть то, что ты делала, потому что это просто нереально. Чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. Потому что так по словам уж, ну, боди арт, ну что там, ну, что-то нарисовать. А это вообще вы не представляете, что. Что там Кристина творила, это обязательно нужно один
1: раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо. Да, на самом деле так и есть, потому что сложно описать словами то, что идет из и это нормально. Каждый художник он самовыражается, как ему, как идет, как просит душа. Вот. И поэтому, конечно, у меня и клиенты были такие, что им хотелось именно ко мне, и им хотелось именно как такое некое исцеление получить. Они, может быть, сами того не знали. Это был 2007 год, когда я только начала, а более так серьёзно, это уже был 2008-2009, когда я закончила университет. Выставки плавно сменились фестивалями, а фестивали плавно сменились европейским участием в Австрии. Там мы сразу заявили громко о себе, потому что там совершенно другая удивительность, аудитория, совершенно другие участники, они, ну, весь мир, читай, приезжают в одной точке сборки. Это потрясающие эмоции, когда ты можешь самовыражаться, и тебя поймут без слов. Дальше началось интересное такое взаимодействие, когда я действительно полностью ушла из декора, и еще не стала хорошенько преподавать, то есть я только-только начинала в этой сфере чувствовать опору, постепенно преподавать. И в Австрии, именно в Австрии мне дали эту опору, я могла преподавать на английском, и это очередной раз... Меня вводят в убеждение, что неважно, на каком языке ты говоришь, если у тебя есть язык любви. Это то же самое, что с материнством. Ребенок еще не разговаривает, но он уже все понимает. Вообще просто все понимает. Вот здесь также.
0: А ты преподавала боди-арт? Сначала сама участвовала, и, как, и в жюри сидела, а потом уже начала преподавать.
1: В жюри я была только в России сначала. То есть меня пригласила мастер, скажем так, сия Руси по боди-арту Юлия Власова. Она в Петербурге, как раз, Получилось, что я стала там в жюри. В Австрии сначала только выступала и преподавала. Можно было и то, и другое. Пригласили меня достаточно быстро в Италию судить. И один раз я судила, мне безумно понравилось. Было очень сложно. Конечно, эго это одно, а мое нутро другой миссии, скажем так, поехала туда. Все это очень интересно, все это здорово. И уже родилась Ника. Был 2012 год, когда она родилась, ей был годик, поехали туда в качестве вижурий, всей семьей, я везде ее таскала, и никакой сложности в этом не было, потому что был муж, мама моя рядышком.
0: Несмотря на то, что тебе предстояла такая поездка, и не просто отдыхать, а по делам, вы все равно взяли малышку, поехали, и, в принципе, если ты настроен на какой-то позитивный лад, и на боевой, боевой настрой у тебя есть, то все, в общем-то, получается как нужно.
1: Да, да, так и было. У нас с Никой были победы в животе потом вне живота, и, соответственно, она со мной ездила. Но потом наступил переломный момент, когда я поняла, что, ну, я это сразу поняла с рождения, что она очень требовательная, очень активная, и она мне очень много энергии давала, но и Просила взамен. Я поняла, что я сдуваюсь. Меня очень много стало на расхват. Везде просили приехать. Моя карьера могла бы сложиться очень мощно именно по миру. Я бы, скорее всего, была бы сейчас известным жюри. Но я выбрала ее, выбрала семью, и мне отлегло. То есть я пошла через честность. Благодаря ей я осознала, что мне это все это не нужно. Я не хочу никого судить. Мне стало очень сложно быть судьей. Ну, я по-другому даже не могу назвать это слово. Когда ты оцениваешь своих коллег, и это неинтересно, ты не участвуешь. Ты как бы даешь им вектор, что надо вот так делать. То же самое в материнстве. Я поняла, что я ее отодвигаю. И не ей посвящаю время свое, свободное. Она пусть с кем угодно, но вот по расписанию со мной. Мне не хотелось, потому что это девочка, и я как бы проживаю себя в ней. Я вижу многие моменты, которые ее стали травмировать, они стали выражаться в психосоматике на коже.
0: Ты знаешь, я тебя очень хорошо тут понимаю э, в том вопросе, что ты начинаешь разрываться, потому что я уже успела тоже испытать это ощущение, когда тебе предлагают ну, занятия твоей мечты, прям вот то, что ты хочешь, но это настолько не вовремя, и ты вроде думаешь, я соглашусь, потому что, ну как упускать такую возможность, ты начинаешь пробовать, ну я лично про себя, и понимаешь, что ну, тебе вообще не интересно, у тебя все мысли не здесь, и получается, что ты разрываешься, ну это такая получается ерунда <смех> несусветная. Но когда ты делаешь правильный выбор, хотя, может быть, он не очевиден. Ну для тебя, потому что ну как же я такой активный человек? Я же должна все делать, и я вот еще на хорошем счету меня зовут. Но когда ты делаешь выбор в пользу семьи и ребенка, ты понимаешь, насколько это вообще правильно, насколько у тебя ничего не свербит. Но это сложно бывает просто признаться себе, что ты приоритет отдаешь не работе, а ребенку.
1: Да, я выбрала ее, и мы с ней взаимодействовали какое-то время. Я просто поняла, что мне комфортно работать дома. У нас еще не было мастерской никакой. Я работала дома преподавала, ко мне приезжали. Со всей России у меня были интенсивы, и мы с ней были неразлучны. То есть она могла участвовать, как-то приходить, но мне не нужно было никуда далеко от нее деваться. Все, взаимодействие было такое, пока я не устала. У нас все время были то съемные квартиры, то какие-то вот. И поэтому мы активно работали с мужем. Он как фотограф, я как преподаватель. Заказов я стала брать меньше, потому что я очень уставала, и на ней это отражалось. Она становилась такая более нервная, и я это видела. Рассчитывала и уходила из этого. То есть у меня была работа больше в удовольствии.
0: После того, как ты отказалась от таких активных поездок, путешествий по работе, ты переключилась на преподавание дома, но все равно держала руку на пульсе, чтобы не пережать и не перенапрячься, чтобы сохранить какую-то энергию и для Ники тоже, чтобы она от этого не страдала. Конечно. Так, а что произошло дальше? То есть ты в преподавании нашла себя, но тебе очень подходило по расписанию, распорядку, ты могла сама регулировать свою занятость. А какое развитие событий было дальше?
1: А такое, что нам пришлось переехать на дачу, у нас появилась квартира, нужно было много ремонтировать ее, ну, соответственно, в ремонт мы влились, и переехали на дачу, а с дачи преподавать уже не вариант было. И я поняла, что хорошо, мой путь онлайн, надо развиваться, что-то думать на эту тему. У меня все затихло и вылилось в ремонт. То есть меня жизнь вернула в то, что я прикладник, мне хотелось ремонтировать самой все. Мы делали, конечно, у нас были строители, но многое мы делали сами. Я начала снимать просто коротенькие видюшки, что вот я делаю здесь вот так, здесь вот так. Большой отклик пошел. У всех как будто сразу резко ремонт. Никому уже боди-арт особо сильно не нужен. И вот этот вот какой-то был такой некий кризис, когда боди-арт пошел на спад. И у меня интерес пропал. Я все, что могла сделала. Я съездила в 2015 году крайний раз в Австрию. Я сделала там мощную такую работу, которая у меня вся там. Все двигалось, все светилось. Я поняла, что дальше идут спецэффекты, а мне спецэффекты никак, душа к ним не лежит. Я не хотела видоизменять кожу, для меня было очень сложным. Вот эта вся технология, хотя я ее изучила, но нет. Я поняла, что дальше просто мне нужно идти в декор обратно, потому что у меня душа прям зовет. Я начала снимать видео, у меня появилась поддержка в нескольких там людях, которые верили в меня и говорили снимай, хоть на коленке нам очень нужны твои знания. Появились первые курсы в закрытых профилях Инстаграм. Мы переехали в квартиру и стали ждать второго малыша. Пока мы его ждали, мы сменили все дружно работу. Я никакого бодиарта и преподавания не вела уже. Муж продал фотоаппарат и сначала на обычной какой-то там офисной работе работал. И у нас был такой некий период переоценки. Что я хочу? Что он хочет? все такое стандартное. Нам не нравилось ни на кого работать. Мне не хотелось ни в какие офисы. Ну какой офис-декрет? Потом родился Нил. Ему сейчас три года. И вот за эти три года мы с мужем решили развить новое дело вместе. Мы шли сначала от тоже декорирования предметов, создания этих предметов из дерева. И плавно вышли на то, что я все таки опять вернулась к преподаванию. Но уже
0: с новой темой. Не боди-арт, а именно да, декор да. интерьерный декор или как это правильно даже назвать да
1: у меня на самом деле у меня были о, до первого ребенка еще когда я была студентка были раз, разные мастер-классы даже на НТВ в квартирном вопросе мне все это очень нравилось у меня было несколько брошюр которые я сделала я поняла что мне мало этого мне хотелось именно курсы запускать
0: масштаб не тот брошюра ну что это масштаб не тот
1: да хотелось вот мастер-классы были у меня там комод, делали все это здорово но хотелось уже такого не просто декор а именно с каким-то посылом с какой-то идеей больше чем просто декор пошли у нас уроки заряженные ар- арттерапии такая
0: как медитация как созидательная работа как медитация да Кристина, вот скажи, пожалуйста, твои уроки и мастер-классы, они рассчитаны на обычных людей, то есть которые могут пойти, например, в трейлерный магазин или в Леонардо, купить необходимые инструменты, и не обязательно им какое-то художественное образование иметь, если им просто хочется создать какой-то предмет интерьера. Они могут воспользоваться твоими уроками, и это возможно, доступно обычным людям.
1: Да, ты правильно мыслишь, правильный вопрос, потому что действительно почти что каждый первый спрашивает, на какой уровень рассчитаны мастер-классы, живые или неживые, неважно какие. Каждый волнуется, потому что что все себя считают совсем начинающими, ну, в основном. Те люди, которые ко мне приходят, это их первый вопрос, я их сразу направляю. Есть уровень мастер-классов попроще, есть чуть-чуть посложнее. И есть совсем профессиональные, это закрытые мастер-классы, которые нужны там для специалистов, им нужно что-то очень серьезное погрузиться. У нас на мастер-классах на живых и на эфирах онлайн происходила такая интересная со где незримая какая-то тема общая для обсуждения. То есть мы вроде бы проходим технику, все у нас там по полочкам. Девочки сидят, ну там девочки, да, женщины, девочки, взрослые, неважно, сколько им лет, и какая-то тема пошла общая. Я понимаю, что да, они меня отражают, но в целом в воздухе всегда в какая-то вот определенная тема мастер-класса незримая. Что там у них на душе? И в конце, конечно, идет вот в этой медитации, где мы все-таки разговариваем потом замолкаем. И у каждого приходят свои какие-то ответы, какие-то вот такие ну, очень исцеляющие. Нет никакого страха белого листа со мной, потому что я веду. Я веду и в онлайнах очень активно. Для тех, кто боится, я еще 10 раз напомню, что обращайтесь, обязательно подскажу. Это действительно заслуга сейчас вот скажу уже второго моего ребенка, который родился как раз, когда ему было восемь месяцев, и мы стали этот проект раскручивать, то есть мы вошли в него с мужем вместе, соединили две фамилии и назвали проект Сензария, то есть это две фамилии пополам. Мой сын, он такой очень тихий, медитативный, весь в себе, и проект тоже закрутился по этой же спирали. Я перестала быть такая же взбалмошная, веселая, ну веселая я все равно осталась, но а нет такой экспрессии, какая была раньше с Никой. Нет такого движения, что мне хочется все время куда то ехать 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 здесь наоборот медитация спокойствие созерцание и глубина так скажу. поэтому я ему за это благодарна он вам во мне вот это раскрыл.
0: Ты знаешь, так интересно такие смены от какой-то экспрессии к спокойствию, и то, что ты говоришь про офлайн-мастер-классы, когда все сидят, о чем-то беседуют, а потом каждый ловит какие-то свои мысли, это так интересно, потому что сейчас же очень много онлайн-курсов, и я не могу спорить с тем, что у них куча всяких плюсов, это супер удобно, когда ты можешь не выходя из дома чему-то научиться, но тем ценнее стали обычные какие-то встречи, когда ты можешь прийти туда, встретить людей, которые туда тоже пришли, а значит, уже как минимум что-то общее у вас есть. Реальное общение в эпоху соцсетей, как бы громко это ни звучало, это действительно становится прям ну такой редкостью. Ну вот просто я по себе замечаю, что иногда прям хочется куда-то пойти пообщаться с людьми, встретить каких-то новых людей, пообщаться. Ну просто не консервироваться в своем бульоне, не плавать, а как-то выглянуть наружу, что там происходит.
1: Да, ты правильно сказала про бульон. У нас есть в нашем женском круге. У нас там есть такая... Аллегория, что да, ты как бы в своем болоте крутишься, крутишься, женщина ⁇ это вода. И в этом болоте можно просто ну, зачахнуть. Поэтому нужно дать волю своим эмоциям, выплеснуться и превратиться в водопад, в океан. Ну, то есть нужно течь, не надо застаиваться. И, конечно, аллегория очень подходит к моему материнству 100%. Потому что все периоды были и болоты, и из болота, из этого я сейчас выхожу, превращаюсь в горную речку. Мне это очень близко. Mm-hmm.
0: Кристина, скажи, пожалуйста, а следующий этап, к чему ты сейчас пришла, чем ты сейчас занимаешься, у тебя родился третий малыш, чему он тебя уже успел научить, если ты говоришь, что с каждым ребенком ты себя заново открываешь, что-то о себе узнаешь, какая-то трансформация с тобой случается.
1: Так сложилось, что я, скажем так, чувствовала, что будет третий ребенок, но думала чуть позже, на годик позже, потому что второй еще был такой очень мамин, и мне не хотелось его отрывать, то есть мне хотелось с ним побольше побыть, но так получилось что когда мы открыли школу и через несколько дней узнали о том, что у нас будет третий ребенок, как-то это очень одновременно, то есть школа масштабная, настолько масштабная, что там ровно 9 ступеней, и несмотря на то, что у нас нет привязки ко времени, то есть люди могут вступать хоть сегодня и первую ступень проходить в своем ритме. А, тем не менее, 9 ступеней были рассчитаны на 9 месяцев, и я прекрасно понимала, что вот, первый месяц, видимо, у меня уже прошел, и я, скорее всего, не успею доснять школу, не успею. Чему меня научил третий ребенок? Полностью погружаться, ну потому что ты понимаешь, беременные ⁇ это волшебные женщины. Конечно, когда я вела уроки, никто не знал, что я беременная. Я же снимаю онлайн, никто меня не видит. Мы как раз обрели мастерскую, только-только недавно. В этой мастерской снимались все уроки, и люди мне говорили, что у них мурашки, что у них слезы, они не понимают, что происходит. То есть они смотрят урок. Ну, не все понятно, но очень многие. Я даже сейчас говорю, сама вся сижу в мурашку. Им это все было очень интересно. Но они не понимали, что со мной такого, что в них это все поступает. Но я не могла сказать, что я беременна, потому что я еще боялась а, зыбка, то есть школу мы открыли, и как бы что они там будут думать. В общем, была оценка общества, у меня в голове еще сидела. И когда я понимала уже, что я не успеваю ничего, я к этим прожила всю беременность и отпустила эту мысль. Кто-то все равно видел меня. Понятно, я же не в взаперти, хожу по мероприятиям. И когда родился Тион, Ему сейчас 9 месяцев будет, вот на днях. А когда он родился, у людей какой-то произошел всплеск, разрыв шаблона. Как это? Как это? Такая огромная школа, столько деятельности. Но они забывали о том, что я не одна. И очень многому научил ребенок, еще не родившись. То есть я делегировала, потому что я не могла сама все таскать на себе это понятно. И тяжело. В прямом переносном смысле. И мне много помогает муж. Но он даже не то, что помогает, он полностью включился, взял на себя весь бизнес по развитию наших. Который которые я рисую. Он делает все, от упаковки, логистики, закупки, производства, все, все, все. Поэтому весь вот этот тяжелый бизнес все взял он. А у меня осталось творчество в основном. А что что касаемо творчества, то я веду инстаграм, как считаю нужным без помощников. И именно это подкупает людей в хорошем смысле оставаться со мной. им Я либо близка, либо нет. Но ну, я думаю, так у всех. Все он такой живой, настоящий. Там нет, как сейчас модно, вести Инстаграм по правилам, что нужно такие истории, что нужно вот это, нужно вот это... Все, все,
0: все... эти охваты и прочие, прочие вот эти, да, правила, которые нужно соблюдать. Угу. Да,
1: вот это эго ушло с появлением третьего ребенка. Я, наверное, наигралась с первым, и эго мое насытилось, и я поняла, как с ним работать. Получается, что когда родился... У меня, может быть, даже аудитория поменялась. То есть люди стали более такие понимающие. Очень много многодетных. У меня и мамы появились. Наконец-то обратно они вернулись. Они поняли, что если я могу, то и они тоже могут. Я убеждаю и буду продолжать убеждать, что сделайте в своем ритме хотя бы на 1% из 100 свое дело. Ну, Идите к своей мечте, и у вас получается. Также я себя убеждала, и их, и себя одновременно. Себя хвалите, радуйтесь. Не надо сходить с ума и писать везде вот я такая все успеваю ничего я не успеваю как и все запланирую и половину не сделаю значит это не важно
0: да знаешь так тоже здорово получается ведь я задумывала подкасты именно о мамах которые хотят найти себе какое-то дело неважно насколько оно будет серьезное или нет и ты не только нашла это для себя Но ты еще и помогаешь другим людям попробовать сделать что-то, отвлечься, погрузиться во что в какую-то работу такую увлекательную, если им это интересно. Поэтому да, такой синтез получился прям прикольный: что ты сама что-то делаешь, и и людям помогаешь. И они тянутся, потому что я думаю, что все-таки запрос такой у многих есть. Потому что только с ребенком заниматься, чтобы это было от души и в радость, нужно, конечно, переключаться. По себе скажу, что это, конечно, очень важно.
1: Знаешь, еще что хотела добавить? Это, наверное, даже очень важно, то, что я сейчас скажу. Я себе все время отказывала, скажем так, в саморазвитии, потому что мне казалось, ну работа, семья, быт, все у меня вместе. Мастерская тоже рядом была с домом раньше. И мне хотелось вообще не разделяться, срастаться со всеми своими членами семьи, но это неправильно. Получается, я не давала воздуха своим, потому что я все время так: я, я, я хочу, а вы пока думаете, я уже хочу. Все делаем, как я хочу. Но это неправильно. Моя семья стала больше болеть. Сейчас я, благодаря третьему ребенку и тому, что мы перенастроили все я замедлилась, я стала действительно текучей водой. Я поняла, что нужно каждому дать высказаться, во-первых, заземлиться, успокоиться. А роды, они действительно заземляют. И перестала давать себе удовольствие, да, только когда я или беременна. Когда я не беременна, я, соответственно, работаю. Ну, ну, хватит уже. Почему я должна только работать? И кто мне эту информацию вбил в голову? Почему? За что? То есть я отдышалась в период болезней, как раз этой зимой очень активно. мы Там и психосоматика, и ребенок старший как раз пошла в школу, большая нагрузка. А что касаемо болезней чем они на руку в этот раз были. Нет худа без добра, как говорится. Да, этот прекрасный, действительно, без кавычек, коронавирус, который прокачивает нам сердца, расширяет их. Мне кажется, все таки мы переболели им этой зимой, потому что официальные данные — это одно, а то, что мы сами чувствовали и по всем симптомам, — это другое. И это первая болезнь, которая на меня подействовала очень интеллектуально. То есть этот грипп с умом, и он... Мне открыло намногое глаза, я стала ходить, духовно развиваться, перестала забивать на себя, стала более честной, и у меня начала аудитория тоже просыпаться, меняться, они стали по-другому относиться к моему творчеству, к работе. Я сама для себя поняла, что я не могу работать как лошадь на износ и что у меня есть выходные, и не только у меня, еще у мужа, и что не надо нам звонить в 2 часа ночи и говорить, где мой заказ. Ну, То есть вот если раньше все было для клиента, то сейчас все для клиента, но в определенное время. Кристина, поделись, как ты
0: восстанавливаешь свои силы, где ищешь ресурсы, как вообще подпитываешь свою энергию?
1: Я сделала если можно об этом говорить, и пеленание себе послеродовое закрыла То есть я себя напитала любовью, напитала вниманием и поняла, куда я хочу дальше действовать. Потом пошла такая серия кругов женских, где мне давали... Ну, не то, что мне давали, а нам всем. Проводники давали интересные ключи для саморазвития и для получения дзена в материнстве. Это именно круг про материнство. И я, конечно, начала больше раскрываться благодаря этому вместе с тем, что я продолжаю работать. Но я очень много стала уделять время себе. И мои перестали болеть. Ну, понятно, что это не мгновенно произошло. Но это ушло там сейчас 4 месяца уже пятый пошел. Я понимать начала интуицию свою, что же она от меня все эти годы хотела. Я ее услышала наконец-то и стала больше, действительно, сама с собой общаться, чувствовать себя изнутри. И дети стали другие, то есть они стали не стали спокойнее, уравновешеннее. Они чувствуют любовь именно истинные мои ощущения, что я живая, что где-то я могу быть резкой, где-то могу просто пойти поплакать и они меня не трогают или наоборот со мной. Где-то я бессильная, где-то я ресурсная, где-то я не нересурсная.
0: Кристина, а ты могла бы еще поподробнее немного рассказать про эти женские круги? Потому что я вообще не в теме, и я не очень знаю, что это значит и что там делают. То есть туда человек приходит с каким-то определенным запросом, и ты с ним разбираешься? Или как это вообще работает? Какие там практики и что это?
1: Я хожу не на все, я хожу... Кундалини-йогу к женщине, которая меня вела первую мою аква-йогу в в теплом бассейне. И к ней хожу просто подзарядиться, именно почувствовать плотность энергии. Потому что для меня йога — это периоды есть, периоды нет. А с кундалини я не была знакома. Мне очень было интересно. И хожу к девушке, с которой давно уже дружу. Она фотограф и еще и видеограф. Она снимает «Материнство». Исцеляющий То есть идет какой-то разговор Или вот как у меня на мастер-классах Какая-то своя такая линия Которая превращается в красивую Даже не то чтобы в красивую В правдивую картинку То есть там никаких прикрас Все очень правда Все на эмоциях Все такое в стиле жанровой съемки и вот эти круги она ведет, конечно, с коллегами, которые знают различные практики и медитации, и, и древние, древние медитации. Как мне конкретно помогает? То есть я беру не все, что там есть, я беру только то, что откликается. Мне нравится, что там нет конкретной идеологии, что вот у нас Индия, мы будем там буддизм практиковать, или там у нас христианство. Нет ни так- никаких таких рамок, которые мое тело, и моя душа не любит. Я просто хочу связь с истоком ощутить, и для этого мне не нужно никаких религий, никаких других ключей. Это очень подкупает и очень расслабляет меня. Есть самовыражение через танец. Я поняла, насколько я зажата, и как я в детстве любила танцевать. Как моя дочь меня учит этому, она танцует каждый день. Я вижу, как она делает это открыто, у нее никаких зажимов, она себя безумно любит, и я тоже так хочу, потому что почему я на себя водрузила огромный мешок дел, которые и материнство в том числе. Знаешь, есть такой памятник где-то недавно я видела, у кого-то то ли в сторис, то ли выкладывали: стоит женщина, на ней миллион всего там посудомойки, стиралки, куча одежды, дети, грязная посуда вот это все на ней. Она такая вся хрупкая, изящная и держит все это. В современном мире у нас есть много всего. У нас и помощники могут быть, и бабушек мы стали подключать иногда, и просто ты можешь взять и ничего не делать, поменять к этому отношение.
0: Да, и поменять свое отношение к чему-то, потому что именно взгляд твой собственный на что-то зачастую мешает. А еще вот очень любопытный момент ты затронула о том, что Ника себя очень любит и принимает. Мне кажется, это вообще отдельный разговор о том, когда же у детей появляется вот эта вот ну, неуверенность в себе, желание что-то изменить. Ведь они вообще не думают о том, что что-то может быть некрасиво или плохо, если это твое тело. Но потом вот общество, конечно, навязывает столько моментов, столько комплексов у людей появляется, и взрослым просто как до луны до вот этого отношения детского к себе. Мне кажется, что у детей как раз стоит этому поучиться, а вернее просто не забывать о том, что мы все когда-то очень себя любили, mm-hmm, да, да, да а потом что-то пошло не так. А еще я бы добавила к тому, что ты говорила о йоге. А, любопытно, но факт, так скажем что тема йоги она проходит через все выпуски подкаста потому что многие мамы обращаются к ней и она им помогает не только физически но и морально как-то разгрузиться отдохнуть побыть наедине с собой да и вообще йога это здорово поэтому еще лишний раз убеждаюсь что это очень классный инструмент и круто, что ты тоже про
1: нее заговорила. Интересно, что много направлений в йоге. Я занималась только хатхой, и она совершенно другая, чем кундалини. Кундалини она более такая, больше про медитацию, больше про чувствование энергии прямо из кончиков пальцев. То есть я очень этого хотела. У меня есть определенные миссии, о которой я знаю, и она у каждого человека есть. Я ее знаю с детства, и мне очень хотелось именно свою работу творческую реализовать через вот эту вот энергию плод. Прекрасно, что этот год он как раз про это, он как раз открывает наши сердца и энергия чувствуется. Ну для тех, кто занимается и кто готов. Это не для всех и не нужно к этому как-то относиться, что кто-то особенный, а кто-то нет. Мы все можем друг друга исцелять, себя исцелять. И просто вот эта йога кундалини, она мне не сразу зашла. Что я почувствовала и поняла, что это мое но не на 100%. То есть я не схожу с ума там по этой йоге. Я не занимаюсь ей каждый день, а только вот мне просит тело, просит моя сущность, что мне нужно сейчас вот такой вот сделать э, сет каких то упражнений и почувствовать вот это. Йога, я думаю, это просто такая... Один из ключей к своему сердцу, чтобы дальше передавать людям уже какие-то знания. Не просто так. Сейчас
0: будет вопрос, который, наверное, просто невозможно не задать маме троих детей, потому что это действительно такая серьезная нагрузка, и много времени дети требуют. Каждый, наверное, хочет, чтобы ты с ними позанималась, поиграла. И вообще, как тебе удается совмещать материнство и свои творческие занятия, ведение школы, мастер-классов? Как ты вообще все это успеваешь? Ну и, естественно, домашние дела тоже никто не отменяет.
1: Давай, Кристин, расскажи свой секрет но здесь на самом деле все очень просто я отказываюсь от того, что нереально успеть опять-таки взяв на одном семинаре ключ о том, как определить время есть такой квадрат в котором написано есть вот, например, дела срочные и важные касаемые жизни да. есть дела важные, но несрочные, есть дела несрочные не неважные и есть дела не важные, но срочные ну, то есть вот ты смотришь, куда ты все твое внимание утекает и видишь, ага, я все время делаю какие-то мелкие штучки, которые мне не нужны, не срочные и отодвигаю самые важные дела или делаю только важные и срочные, потому что надо ребенка отвезти, забрать, это важно, потому что и срочно, потому что имеет определенное время. Что касаемо школы, соответственно, мы с мужем распределили время, иногда подключаем бабушек, вот когда их уже трое стало, мы стали пользоваться бабушками. Пользоваться бабушками. Пользоваться услугами бабушек. Да, 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 до этого, до этого справлялись. И бабушки у нас были рабочие, а сейчас на пенсии заслуженные. Поэтому мы можем пользоваться их прекрасными... Прекрасным временем бабушек. Да, прекрасным временем бабушек пользоваться. Соответственно, когда Ника в школе или где-то на занятиях, ну это что касаемо будней, то с маленькими... Ну, по сути, можно погулять, поиграть, но так получается, что каждый следующий ребенок более спокойный у меня. Если с Никой нужно было прыгать до потолка, чтобы ее успокоить, усыпить, скажем так, в сон, проводить, и 15 минут человек поспит и все, то эти товарищи, они, наверное, я такая стала. Может быть, они просто Ников все сделала, все, что надо со мной, все мне раскрыла, а они просто как бы так мягко, как масло на хлеб. Поэтому я не утомляюсь с ними, скажем так, потому что, когда они все в месте, они все друг другом заняты. Даже самый маленький, он уже сидит уверенно, он еще не ползает, но старается хорошо сидеть и очень такой не ручной, а спокойный. То есть он может уже с ними играть, они уже понимают, что с ним можно делать, что нельзя. И если я работаю дома, я не веду онлайн-мастер-классы, я веду чаты, диктую очень много, потому что писать невозможно, и снимаю мастер-классы или веду мастер-классы только в мастерской. Она теперь дальше от дома, она теперь другая, в ней много воздуха, в ней вся моя душа, это мое место силы. Все-таки, насколько важно
0: разделять рабочее пространство и дом, потому что это потом настолько все перемешивается, что ты сам не понимаешь. В работе ты или ты с детьми. Об этом тоже многие мамы говорят и делают особый акцент, чтобы у вас все получалось и дома, и на работе, то стоит конечно эти пространства разделить и выстроить четкие границы
1: чтобы просто не закопаться в этом во всем ну то есть та работа которая требует от меня очень много внимания и требует все внимание моим ученикам или мне самой я ухожу из дома та которая требует внимания ну допустим вести чаты помощи поддержки ученикам диктовать это можно делать и с детьми и даже когда они спят иногда мне удается тихонечко диктовать или писать то есть вы этом я не вижу проблем. У меня онлайн школа вся записана. То есть она вся записана вперед. Повторюсь, человек просто покупает доступ, и он заходит, и там уже все есть. У нас нет такого, что пока ты не пройдешь этот урок, ты не получишь этот. Невозможно в творческой среде людей ограничивать. Они не за этим ко мне приходят. Они приходят душой отдохнуть и наполниться от своих проблем, уйти и, правда, и исцелиться. Вот так.
0: Ты знаешь, что сказала вот про то, что дети лишнее отсекают? Может быть, это странное сравнение, но я считаю, что дети — это мощные фильтры. Потому что я думала, что я буду достаточно беспокойной мамой и буду переживать по поводу и без. Но по факту меня мало что волнует из каких-то вот мелких таких происшествий. И действительно, какое-то спокойствие ты отчасти ловишь и не переживаешь из-за всего подряд, а четко понимаешь, что тебе важно, а что нет. И какая-то суета она уходит на второй план. Я понимаю, что может быть не у всех так, но я очень четко понимаю твою мысль о том, о чем ты сейчас говоришь, потому что. Я вот поймала этот момент, я понимаю его. Хотя многим, наверное, может показаться, что если у тебя трое детей, то ты дома просто как веник электронный бегаешь, не присесть, ничего, везде погром, а у тебя такая тоже история своя, что и дети у тебя уравновешивают, и друг друга занимают. Майя, ты
1: знаешь, это не идеальная картинка. У нас тоже дом вверх и у меня муж очень чистоплотный, то есть он очень любит порядок, когда все по полочкам и минимально. Но, к сожалению или к счастью, ну так, я смеюсь, говорю, не на то женился. Он женился на мне, и, соответственно, вот, пожалуйста, от меня очень много вещей, очень много бардака, но я стала более упорядочить, как только стала появляться больше детей. И если раньше я очень раздражалась Детской. И не только в детской. У меня Ника проникает во все комнаты и рассовывает везде свои картины, поделки, записочки. Я тебя люблю, я тебя люблю. Маме, папе, всем. Э, у нас, э, может быть, склад ее вещей где угодно, но я стараюсь не поддаваться панике. То есть и он уже тоже перестал сходить с ума от того, что все везде. Я, допустим, раз в неделю уберусь, пока их нет. Или он уберется. То есть нет такого, что мы тревожные родители, которые, боже мой, надо срочно убраться и детей заставляем. Я уже перестала заставлять бесполезно, поэтому я просто не напрягаюсь больше.
0: Кристина, скажи,
1: пожалуйста, как ты видишь свое
0: дальнейшее творческое развитие, чего бы тебе хотелось сделать или
1: организовать? к чему ты идешь? Ну вот мы только-только переехали буквально недавно в новое место, студию для того, чтобы вести больше живых мастер-классов, потому что я поняла, имея все эти инструменты, которые я приобрела сейчас с помощью ретрита в Сочи, я так заземлилась, и голос стал ниже, и тише, и спокойнее. Я сама ощутила нутро в себе, я хочу передать это дальше, потому что просто через творчество это прекрасный, как бы, такой инструмент, где ты можешь целый мир объять и передавать дальше убирать тревожность страхи прорабатывать какие-то свои вот эти вот то что сейчас в мире нестабильно да не все понимают что происходит хочется дать ключи что все хорошо на самом деле сейчас очень классный такой этап даже не то слово (свят) невероятный он такой мощный что поддавливает каждый день сверху и я чувствую эту энергию хочу делиться Не хочу заряжать. Поэтому для меня вот это вот место силы, где будут и медитации, где будут какие-то... Возможно, тоже женские круги. Мастер-классы живые. И это профессионально, но с такой подоплекой, где мы можем отдохнуть душой, наполниться и понять, что у нас там, какой болтик подкрутить. Целительство, но не навязчивое. То есть я не хочу там приходить и будем делать практику. Оно само по себе просто получается так, что люди выбирают именно меня и приходят именно ко мне за вот этим вот ощущением гармонии и целостности, обретения своей целостности. Опять мурашки, все время, все время мурашки, это не объяснишь. Это просто надо приходить, если есть отклик. Uh-huh.
0: То есть получается, что в свое время ты ушла из офлайн занятий в онлайн, просто потому что так сложились обстоятельства, и тебе так было удобнее и проще заниматься школой и мастер-классами. Но сейчас пришло время, и ты понимаешь, что пора возвращаться, потому что личное общение, конечно, ничем не заменить, особенно что касается творческих каких-то занятий. Это очень круто. Поэтому я желаю, чтобы у тебя все получилось обязательно, потому что я сама обожаю такие штуки, тем более я думаю, что у людей есть такой запрос «приходите общаться». Конечно, в интернете посмотреть что-то и сделать дома самому — это тоже классно, но, естественно, это уже не то. Кристин, пришло время попросить тебя поучаствовать в рубрике, которая называется «Словарь мамы». Она о том, что нужно подумать и сказать, каким словом ты могла бы охарактеризовать свое материнство и какое слово у тебя ассоциируется с тобой в роли мамы.
1: Вот знаешь, на ум приходят, даже не на ум, в сердце приходит несколько слов. Я, наверное, их все озвучу, но выделю одно самое такое важное. Осознанность, честность, расширение благодарность. Это все, что касаемо материнства. Вот такой прям пласт, который мне дает опору. Но самое главное это исцеление. Самой себя. Вот что мне дало материнство? Это исцеление. Это прокачка тайных граней. И я не знаю, как бы долго я шла без своих детей к этому.
0: Еще одна моя рубрика называется Совет свой себе, посоветуй. Она о том, что нужно дать совет себе в начале пути твоего творческого. Я понимаю, что он был длинный и начался задолго до того, как ты стала мамой. Но тем не менее, выбери какую-нибудь отчетную точку для тебя важную и подумай, чтобы могла ты посоветовать той
1: Кристине, чтобы помочь ей и облегчить путь. Ну, здесь все просто. Я себе по сей день советую это и уже передаю дальше эту мантру, такую, знаешь. Слушать только себя, свое нутро, без каких-либо картинок из общества, без навязываний, без оценок внешнего мира и наслаждаться материнством тотально, в своем ритме присутствовать в ребенке, в себе, вот во всем, что происходит, в своем ритме, вот вот и вся мантра.
0: Кристина, спасибо тебе огромное за такой интересный разговор. Мне кажется, он получился ни на что не похожим и необычным. Спасибо, что поделилась своей историей. Я желаю, чтобы твоя школа развивалась и ты находила силы на все, что тебе интересно, огромное вдохновение, которым ты сможешь делиться с окружающими. Спасибо тебе.
1: Тебе я тоже хочу сказать слова благодарности. Для меня это такой знаешь выход тоже из зоны комфорта. И буквально с первых минут, как ты объявила о подкасте, мне очень хотелось поучаствовать и поддержать, и передать тоже какие-то некие свои ключи дальше мамочкам, которые ищут себя и хотят такой некой поддержки, опоры, куда им двигаться дальше, и чтобы они ничего не боялись. Поэтому спасибо тебе за благое дело, которое ты творишь. Это очень нужно, очень важно, и самое время.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного. Наша мама добрая, чуть-чуть строгая, бомбическая, фантастическая, и мы ее очень любим. И она... Очень красиво рисует. Она нам нарисовала красивое дерево дома с бабочками. Еще она мне сделала, когда я была на гимнастике, самый красивый купальничек-ангелочка. Какая а, твоя
1: мама? Мама очень критиная. Колесая. Красивая, колесая? И она китина мама. Кристина мама? папа... А папа... У меня тоже есть. Не кусай, человечек. Мама. И папа тоже есть. Прекрасно. Все? Да.